0: Сначала для меня это было шоком.
1: Очень интересно узнать, был ли у меня фетишист. Просто есть твои и не твои люди. А, каким большим будет смотреться мой член в твоих руках.
2: Привет, это Разве секс. С вами Сеня Овчинников.
3: И Маша Константинидия. Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец, развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях журналист Евгения Восковойникова. Также по ходу разговора вы услышите комментарий Алины, автора телеграм-канала «Любовь на колесах».
3: Вместе мы поговорим и постараемся не облажаться о том, что чаще всего остается невидимым, об инвалидности и сексе.
2: Здесь мы должны записать небольшой дисклеймер. Когда мы говорим инвалидности, мы имеем в виду широкий спектр как физических, так и психологических особенностей человека. Так вышло, что обе наши гости имеют опыт женской социализации с инвалидностью опорно-двигательного аппарата. Не все, что мы будем говорить сегодня, универсально, поскольку у нас самих нет компетенции говорить что либо по этой теме. Тем не менее, мы постараемся охватить ее как можно полнее.
0: Привет, я Женя Воскобойникова, мне 35 лет, 13 лет из которых я в инвалидной коляске. В инвалидную коляску я попала после аварии, в которой у меня произошел перелом позвоночника. И с тех пор, соответственно, у меня нет движения в ногах, у меня нет чувствительности, и я перетекаюсь на инвалидном кресле. Но, несмотря на мои ограничения в движении, я стараюсь жить полноценной жизнью, и работаю, встречаюсь с друзьями, завожу романы, выхожу замуж, развожусь, рожаю детей, и все Такое прочее, что делают все обычные люди, и инвалидная коляска в этом не помеха, может быть, только делаю это чуть, наверное, под другой призмой. И если мне бы там лет 15 назад кто-то сказал, что я буду в инвалидном кресле, но буду жить без ограничений, я бы, наверное, крутила пальцем у виска и подумала, что это невозможно. Но когда ты попадаешь в такую ситуацию, тебе ничего не остается делать, кроме как... Жить и стараться искать моменты, которыми можно наслаждаться.
3: Расскажи, как поменялось твое отношение со своим телом, насколько было трудно принять себя, насколько был какой-то у тебя процесс, когда ты чувствовала себя несексуальной, как у тебя это все развивалось, как ты пришла к тому, что ты себя
0: любишь? Ну, собственно говоря, изначально, конечно же, я ожидала, что сейчас произойдет чудо, и все встанет на свои места, все будет как раньше, и я забуду это просто как страшный сон. Такого не произошло, и, естественно, мозгами я тоже понимала, что такого не бывает, и поэтому это большая работа над собой, внутренняя, возможно, работа с психологами, хотя я на тот момент с психологами не работала. Просто, ну, наверное, ты понимаешь в какой-то момент, что ты не можешь свою жизнь продолжать жить как бы на черновик, Ты не можешь ждать чего-то, ждать каких-то изменений, ждать, что вот сейчас станет лучше. Только ты можешь стать этим изменением внутри себя и понять, что лучше, лучшее уже сейчас, оно уже наступило, нужно этим жить, нужно... Гордиться этим, нужно полюбить себя такую, как ты есть сейчас. И неважно, связано это с травмой, связано это с каким-то заболеванием или диагнозом, связано это с там, внезапной, может быть, полнотой или худобой. То, как твое тело меняется, ты должен принимать его таким, какое оно есть. Да, есть какие-то моменты, которые ты можешь изменить, и ты можешь это делать, прямо сейчас, а не ждать, что кто-то там придет к тебе диетолог, или кто-то тебя заставит сесть на диету, или кто-то там, не знаю, э, грубо говоря, там заставит тебя сделать эпиляцию, чтобы ты стала чуть более симпатичной. Ты должен делать это самостоятельно, и ты должен понимать, что если ты себя сам не любишь, то вряд ли тебя кто-то будет способен полюбить другой. Короче,
3: расскажу короткую историю. Вряд ли это можно сравнивать с опытом людей с инвалидностью, но у меня поставлен диагноз уже два с половиной года тотальная лапеция. Был период, когда из волос на теле у меня остались только ресницы. Это нельзя сравнивать с какими-то проблемами, когда ты не чувствуешь своих ног. Но я, я до сих пор не могу принять свое отражение в зеркале, когда у меня сейчас период ремиссии. Вот, но я понимаю, что это заболевание, оно как бы не уходит, оно не лечится, и мне очень тяжело смотреть на себя в зеркало, когда я без волос и без парика, я себя не узнаю, я не могу себя такой принять, я смотрю в зеркало и не считаю это собой, то, что я вижу, и у меня были очень большие проблемы с тем, чтобы как-то принимать свою сексуальность Несмотря на то, что у меня любящий и принимающий бойфренд, который там всячески мне говорит, какая я красивая и прочая, естественно, мои проблемы с головой э, мешают мне его понять и услышать. вот. И мне, собственно, интересно, как ты переживала вот этот вот переход, потому что, мне кажется, довольно тяжело принять новую себя, как понять, что вот я снова сексуальна. Ты знаешь, ну, во-первых... Первое время
0: после травмы ты вообще не думаешь о ну, сексуальности, ну, да. о том, что ты женщина, о том, что нужно как-то вообще, что нужно о чем-то еще размышлять и думать, кроме как о сохранении своего здоровья, хотя бы там его остатков. И первый, наверное, год уходит на это, уходит на то, что ты осознаешь, что ты все еще личность, что ты не просто пациент, что у тебя как бы сформированная внутри тебя как какой-то стержень, что ты должен развиваться дальше и думать, как ты будешь жить дальше. Никто за тебя это не решит. И вопрос о сексуальности, он возникает чуть позже, когда я увидела, наверное, что, несмотря на то, что я в коляске, мужчины все равно обращают на меня внимание и все равно какая-то заинтересованность есть. И уже тогда я начала ковыряться в себе, задавая себе вопрос, а нужно ли мне это? И первое время я думала о том, что нет, конечно же, не нужно, потому что как это может быть, вот то, что ты говоришь, нет, я не принимаю себя такой, значит, меня никто такой тоже не может принимать. Я не скажу, что был какой-то переломный момент, я просто попробовала отпустить эту ситуацию, попробовала начать встречаться, ходить на свидание и поняла, что да, есть какие-то ограничения, но это не конец света, это не что-то такое супер страшное, с чем нельзя справиться, с чем нельзя совладать. Просто есть твои и не твои люди. Есть люди, которые тебя понимают и принимают, есть люди, которые не обращают на тебя внимания, или, может быть, даже относятся с какой-то агрессией, но окей, это весь мир полон разных людей. И это нормально, что кто-то относится к тебе хорошо, а кто-то не очень хорошо.
3: У тебя бывало какие-то проблемы со стороны партнеров? То есть ты, например, условно приходила на видание вслепую, и тут парень такой ой. Ну, как бы, ладно, пока. Или Но, там, у ну, Нет, у меня такого не было, потому
0: что, естественно, я как бы соображаю своей головой и понимаю, что не стоит человека ставить в такую ситуацию, потому что я не знаю, как я бы отреагировала на такое. Конечно, я не сторонница ходить на свидание вслепую, я... Обычно всегда предупреждают человека, если, допустим, мы где-то знакомимся в соцсетях. Обычно это, ну, не было таких прям курьезных случаев, что я куда-то пришла на свидание, и человек такой, опс, извините, и свалил куда-нибудь. Все гораздо сложнее, и к этому нужно готовить и себя, и человека тоже. Сложнее, что я не могу просто так зайти в Тиндер, найти симпатичного парня и назначить ему свидание на вечер.
2: У меня как раз небольшая история про Тиндер. Я вот в московском тиндере находил одну или двух девушек на колясках. Они были там очень симпатичные, прикольные, с хорошими фотографиями. Но я просто и, залипал на пару минут и, и шел, шел дальше, дальше, потому что я понимал, что не буду знать, как себя вести. Мне становилось страшно, некомфортно, ну я решил, что раз я просто так лайкаю и развлекаюсь в тиндере, то лучше пойду дальше, чем замечимся, и буду просто сидеть, тупить, ну, вот так.
0: Ну вот, то как раз о чем я говорю, что есть твои люди, есть не твои люди. Или ты готов сейчас к этому? Может быть, ты сейчас не готов, а через там полгода или пару лет ты скажешь, О, а почему бы мне не попробовать это?» Или у вас завяжется общение, и ты поймешь, потому что у меня многие из моих новых знакомых часто говорят, я твою коляску замечаю, ну, там, первый час общения, ну, потому что мне интересно, потому что я не понимаю, опять же, я не знаю, как... Как ты доберешься там до кафе, в котором мы с тобой договорились встретиться? Как ты поедешь домой? А как ты вообще ездишь на работу каждый день? А что ты делаешь? А как ты ходишь в туалет? А что нужно для того, чтобы тебе помочь? И нужна ли тебе эта помощь? А каким образом ты там справляешься с подъемом по ступенькам? Или как ты летаешь на самолетах? Очень много вопросов, которые возникают. но просто кто-то готов их задавать, а кто-то готов на них отвечать, а кто-то пока что на таком промежуточном уровне, что, может быть, он с этого уровня и не хочет уходить, потому что это его зона комфорта. И это абсолютно нормально. Но опять же я говорю о том, что вот, Сень ты говоришь, что ты видел девушку на колясках в Тиндере, они заявляют изначально, что вот, посмотрите, я на коляске. А другой вопрос, когда я могла бы слукавить и, допустим, в Тиндере разместить свои фотки там до травмы, какие-то там подретушированные или вообще просто фотки по пояс, где не видно мою коляску, договориться о встрече и приехать на коляске, вот это была бы такая уже не очень комфортная ситуация ни мне, ни человеку, с которым я встречаюсь.
3: Ну, вообще, хотелось бы... Сори, просто хотелось бы жить в мире, в котором, даже если девушка так поступила или парень, ничего бы не случилось. Ну, просто, мне кажется, это настолько... Это как Но говорить, это... на что у тебя аллергия, типа, предупреждать. Ну... Да, это совсем какой-то идеальный мир, и, мне кажется, такого не может
0: быть, потому что, ну, как Эх... ни крути, это большая ответственность, да?
1: Меня зовут Алина, мне 26, я из Санкт-Петербурга. Я автор канала Любовь на колеса, и у меня ограниченные возможности. Также я занимаюсь разными видео, то есть я очень люблю именно придумывать идеи, монтировать, снимать какие-то фильмы, и, собственно, на это я училась в университете. Ну и еще много-много всего. Люблю писать свой блог, люблю петь. Вот, как-то так. На самом деле, мне кажется, практически любой человек с ограниченными возможностями просто хочет такого же отношения к себе, как и везде секс — это не исключение. До того, как я начала свою сексуальную жизнь, я всегда думала, что да кто меня вообще захочет, кто, кто может меня захотеть. И даже когда я начала использовать Тиндер по совету там, одной моей подруги, он только появился, я туда загрузила только свои портретные фотографии. И я тоже думала об этом. Я думала, ну, как бы я же, с одной стороны, не фейк, это мои фотки, это мое лицо, и мне писали там постоянно ой, ты красивая, бла-бла-бла ну, короче, типичные тоже тиндеровские подкаты, там и я думала, что, ну, я немного пообщаюсь с человеком, а потом я ему скажу. Либо я вообще не буду говорить, просто встречусь, и а что такого? Я обычный человек, ничего не поменяется. Лицо такое же, по общению я такая же. Но на самом деле это не совсем правильный подход, потому что ну, были моменты, когда как бы, ничего, собственно, не говорили. Но я видела удивление, <смех> видела, как поражались, и даже после того, как я уже стала там, ставить свои фотки в полный рост и так далее, mm -hmm. даже не всегда ну, были случаи, когда, допустим, не все фотки смотрели и не понимали тоже, что со мной в кавычках что-то не так. И тоже для них это было удивлением. И это не очень приятно, и как бы если человек не может это преодолеть, то я просто логичнее не тратить на это свое время и свое время, и время этого человека, как бы я не осуждаю, что там он такой плохой, бла-бла-бла, типа, э, ой, не может с инвалидом сходить на свидание. Я, как бы, мне пофиг, честно, уже. Допустим, ну, у меня тоже есть какие-то физические черты, которые мне нравятся, и это нормально. И поэтому было хорошим фильтром. Но до этого это, как бы, тоже я должна была прийти к этому моменту. Моя подруга мне говорила, блин, как-то так ставишь фотки, они не знают. Она вообще удивилась, когда при этом узнала. Я такая, что такого? И она мне объяснила, и спасибо ей большое. Я просто действительно думала, что да, кто меня вообще захочет, кому я там нужна, вот так вот сразу. Но потом я как-то набралась смелости, поставила свои фотки, просто наплевала на все. Все равно как бы желающих было много. Кстати, тоже забавная история. Я помню, как-то была на одном там свидании, ну это уже не первое было свидание, и мы там сидели с парнем, там что-то обнимались, он держал меня за руку, у меня маленькие руки тоже <laughs> очень, и он просто смотрит на руки, я говорю, ты думаешь э, о том, какие у меня маленькие руки, что они в два <laughs> раза меньше твоих? Он говорит, нет, я просто думаю, э, каким большим будет э, смотреться мой член в твоих руках. Поэтому как бы ну, были и забавные моменты, и на самом деле со всеми мужчинами мне тоже повезло, которые были ну, именно в сексе, потому что всегда они очень хорошо Относились
3: ну, условно, ну тебе не, не особо нужна помощь от других людей. Ты со многим справляешься сама без какой-либо там особой поддержки. Но все равно у меня есть какой-то набор просьб,
0: которые я всегда обращаю к человеку, с чем я не могу справиться, там, допустим, Положить коляску в багажник, подняться по ступенькам где-то, помочь мне заехать. Ну или какие-то такие элементарные вещи, там, отодвинуть стул. Это такой обучающий момент, который длится, я говорю, ну, день, максимум два. После того, как люди уже знают, как со мной обращаться и что нужно делать, у них уже не возникает этих вопросов. Это делается на автомате. Ну так же, как ты там откроешь дверь пожилому человеку, пропустишь вперед женщину. Ну это... Такие же элементарные вещи, как нам прививались с детства, просто вот эта история с людьми с инвалидностью, она как-то у нас просела, она была табуирована, и она просела, и в итоге получилось такое белое пятно, с которым мы сейчас не знаем, что делать, и нужно его максимально чем-то заполнить.
1: Ну, на самом деле, вы не все спрашивали, далеко не все, и иногда действительно было как-то что-то там не то делали, и я... Окей, okay, было время, когда я все таки отмалчивалась, но это совсем неправильно. Если что-то не так, зачем терпеть? человеку тоже, как бы, который пытается доставить тебе удовольствие, ему приятно знать, что он все таки реально доставляет тебе удовольствие. И как бы смысла нету, что ты терпишь, он думает, что все хорошо. Ну, ну вот реально, даже если это просто там на одну ночь, если ты хочешь насладиться, наслаждайся и говори, если что-то не так. В общем, сейчас я всегда говорю, если что-то не так, предупреждаю, если я там что-то не могу сделать. А, то есть какие-то позы, например, мне нужна помощь, чтобы нормально позиционировать свое тело. И говорю: слушай, так не могу. Дай там руку или дай еще что-то. Вот еще что-то. Вот. Но просто именно коммуникация это самое главное. И да, иногда я коммуницирую. Но в основном, наверное, я. Как бы парни, они в основном просто делают, пытаются что-то делать. Но был тоже один случай, когда там парень прям все спрашивает. Но это как-то не было навязчиво, мне кажется, он как бы он у всех спрашивает, что вот он сам по себе такой, для него очень важно знать то, что он делает, это по взаимному согласию. Как бы, я не чувствовала, что он это спрашивает из-за того, что я какая-то вот другая. Да.
3: Даже когда мы говорим о людях с инвалидностью, Какая-то сексуальность к нам... Ну, типа, тема сексуальности у нас всплывает в голове, если она вообще всплывает в последнюю очередь. Многие относятся к этому как? Во-первых, есть какое-то предубеждение, что людям с инвалидностью секс вообще не нужен. Почему-то многие инвалидность приравнивают к фригидности, не знаю почему.
0: Знаешь, у меня, наверное, есть ответ на этот вопрос. Потому что людям кажется, о, боже, инвалидность, это же болезнь. Это же страшное заболевание, которым а. можно заразиться, б. человек постоянно в борьбе, он с этим борется, у него все силы уходят на то, чтобы бороться с инвалидностью и там со, со всем, что с этим связано, значит, у него нет сил ни на что другое. Ни на работу, ни на семью, ни уж тем более на какой-то там секс. То есть это такой огромный ком стереотипов, который сложился многими-многими десятилетиями, что человек с инвалидностью – это, ну, такой немножко недочеловек, которому точно нет дела до каких-то мирских удовольствий. И он там в своем мире каком-то варится, ну, и типа пусть варится». Вот я сейчас немножко отвлекусь от темы. Я буквально два дня назад вернулась из Крыма, была в санатории. В Крыму под Евпаторием есть такой небольшой городок, и там очень много колясочников. И исторически сложилось, что там сначала после Афгана реабилитировались военные, травмированные, дальше больше, как бы сейчас там такая... Постсоветская здравница, куда приезжают люди с инвалидностью. В основном это опорно-двигательная система. Там все приспособлено, там все удобно. И многие москвичи-колясочники переезжают туда, покупают там квартиры, дома и остаются там жить, потому что там комфортные условия и хорошие погодные условия в том числе. Я туда езжу уже в течение, наверное, 10 лет на реабилитацию. И я в этом году заметила как много колясочников с детьми. Просто какой-то бэби-бум на самом деле. Семьи, где колясочник с колясочником, и у них ребенок. Семьи, где колясочница, вот у меня девочка знакомая, она родила второго, хотя у нее не двигаются ни руки, ни ноги, у нее перелом шеи. И муж, получается, следит за детьми, и за ней, и они счастливы. Как бы ни было это сложно, да, понятно, что кому-то со стороны посмотреть на это и сказать, что вот смотри, какие они молодцы, он просто скажет, да они сумасшедшие, как это возможно вообще, и просто у него не уложится это в голове. А укладывается в голове это только тогда, когда ты начинаешь это пробовать, и ты понимаешь, что да, это возможно. Да, это такой некий вызов, но темы интереснее, чем сложнее, тем интереснее.
2: Получается, что очень много проблем не эксклюзивно для инвалидности, а просто усиливаются. А так это все те же наши любимые проблемы. Неумение слушать друг друга, обращать внимание только на внешность и тело, ну и в принципе считать, что, женщина, ну, что женщинам сексуальность не нужна, вот им самим.
0: Абсолютно верно, и я думаю, что инвалидность просто сильно снижает твою самооценку. И ты либо выплываешь из этого, либо вот продолжаешь жить тем, что есть. И плюс у тебя гораздо больше проблем и сложностей с твоим организмом, чем у здорового человека. И тебе кажется, ну куда уж еще какой-то секс? Ну, давайте хотя бы с этим разберемся.
3: Мне кажется еще очень классным, что есть вещи, которые человеку с инвалидностью они могут быть, например, очевидны, в то время как в целом для Общество – это довольно сложный процесс. Например, то, что секс не сводится к пенисово контакту, к половому акту. Ну, по сути, как бы любой э, гетеросексуальный секс или гетеронормативный как бы стремится вот э, что-то во что-то вставить. И тут оказывается, что как бы есть люди с инвалидностью, которых, например, которым, например, это недоступно, но они все равно получают так или иначе какое-то у них все равно есть секс мы вдруг понимаем что вот это вот то что мы называем прелюдией это это все равно секс это как бы не э, подводка к чему-то вот главному и, и это очень круто ну то есть я вот даже нашла на лайфхакер статью она называется чему может научить секс если у вашего партнера инвалидность и мне это кажется очень круто о том что даже если например у парня в коляске парализовано все ниже пояса он, он все равно может и доставлять удовольствие, и, и сам испытывать его. Ну, и получать, в том
0: числе, да. Я абсолютно согласна с этим, потому что я знаю, что немногие колясочники могут довести дело до конца, несмотря на то, что вроде бы там все работает. И даже есть сложности с зачатием ребенка, в том числе. Поэтому и нужно обращаться к специалистам, чтобы извлечь семя и потом уже там либо это ико, либо еще какие-то процедуры. Но при этом нету каких-то ограничений, что вот, вот если я не могу кончить, значит, я вообще не буду заниматься сексом. Но это просто глупо, потому что ты просто теряешь какую-то часть своей жизни. А непонятно почему. И это опять же возвращает тебя к твоим комплексам, что ты если ты не можешь кончить, значит, ты какой-то неполноценный, а если ты неполноценный, то ты начинаешь опять ковыряться в себе и э, достаешь там кучу своих скелетов, которые у тебя вот практически уже вываливаются из твоего mm -hmm. шкафа.
3: Мне еще кажется, что женщинам, я, я не говорю о всех женщинах с инвалидностью, но в целом должно быть чуть проще, ну, например, мастурбировать, потому что в целом мы там можем обо что-то тереться, если есть такая возможность. Ну, то есть, если, например, у девушки не работают руки. Или Не там... работают
0: руки, нет. это полбеды на самом деле. Да. Основная проблема, что при. Ну, допустим, я могу говорить о себе, при переломе позвоночника у тебя нет угу. чувствительности
3: вообще. Мне кажется, у нас все еще остается грудь это приятно, что вот, она есть.
0: Допустим, если у тебя перелом позвоночника там выше грудного отдела, то это у тебя тоже понятно, у тебя что не чувствительно.
3: Да. Да. да, ну то есть все равно, но короче... ты можешь находить какие-то, в том числе, как бы эмоция от того, что
0: ты с партнером, что ты можешь доставить ему удовольствие, всегда остаются там поцелуи, всегда остается какое-то совсем другое восприятие на другом уровне твой организм, когда он получает какую-то травму, он переключается на другие частоты. То, что ты не замечал раньше, ты сейчас замечаешь, и у тебя это раскрывается просто огромной такой волной, совсем по-другому, совсем иначе. И у тебя вся твоя сексуальность уходит во что-то другое, а не только там пятиминутное удовольствие.
3: А, вот, Еще мы хотели обсудить очень важную вещь, это согласие в сексе с человеком с инвалидностью Я помню историю Был парень, по-моему, это было где-то в Штатах У которого была сиделка И он, в общем-то, он не говорил и, и ему нужна была посиделка, которая, типа, с ним 24 на 7 Это у него была такая сиделка и она в какой-то момент сказала Сообщила его родителям, что У нее с их сыном отношения Что у них был секс И родители чуть ли не подали на нее в суд Потому что посчитали, что он не может дать активного согласия. И хочется спросить: лично у тебя был ли у тебя опыт, когда тебе казалось, что ты менее защищена от, например, какого-то ну, сексуального насилия? И в целом, как ты думаешь, насколько человек, который не может говорить, как он может дать согласие на секс, как, как мы с этим должны работать вообще?
0: Не, ну у меня так, таких проблем не было, потому что, во-первых, я могу. Одним только взглядом либо дать согласие, либо дать понять, что нет, этого согласия не будет. Что касается этой истории, я думаю, что очень много подводных камней. Потому что, да, одно дело, что там, девушка, наверное, не просто так захотела с ним отношения, потому что либо у них завязался какой-то роман, который был на чем-то основан. То есть это обязательно должны были быть какие-то эмоции. Ты не можешь завязать роман с человеком, который, допустим, лежит в коме. У тебя... Ну, то есть, либо у тебя с головой какие-то что-то не в порядке, либо ты что-то путаешь. Другой вопрос, что у меня много знакомых, кто создает семьи именно с сиделками. Ну, вот только моих знакомых, наверное, я знаю четверо. И девочки, и мальчики, кто поженились либо с инструкторами, либо с сиделками, либо с медсестрами. Ну, потому что ты постоянно находишься вот, а, в этой группе людей. Ну, то же самое, что там, я не знаю, если бы ты был художником, наверное, ты общался бы тоже в своем круге. Mm -hmm. И неудивительно, что художники э, начинают встречаться с художниками mm -hmm. или там, mm -hmm. с какими-то mm -hmm. другими э, представителями этой профессии. Mm -hmm. То же самое и здесь. Когда у тебя нет другого выбора, естественно, твой выбор падает на тех, кто рядом. И это абсолютно нормально, мне кажется.
3: Мне кажется, еще есть такая штука, что предлагать секс человеку с инвалидностью или как-либо вообще начинать романтические отношения с ним, это чуть ли не аморально, потому что ты как бы используешь человека, потому что... Ну, начинаются вот эти вот «А ты что себе нормального не можешь найти?» Как бы вот эти вот стереотипные какие-то абсолютно вещи. И мне кажется, ну, сиделки и какие-то инструкторы, они чуть менее подвержены всяким таким мифам, потому что они ну, в постоянном контакте с людьми с инвалидностью, они понимают, что... Не
0: знаю, ну, на, на мой взгляд, это дело двух человек, и больше никто не должен совать туда свой нос. Просто, наверное, поменьше об этом болтать и разговаривать и там делиться с теми, кто, наверное, тебя не поймет. Ну и тогда ему знать об этом не обязательно. Другой вопрос, и я даже юморю на эту тему, когда у меня там есть какие-нибудь партнеры, и я могу даже спросить, а ты что, извращенец? Ну что, типа обязательно э, в, да, там в жизни мужчины обязательно переспать с двумя, с чернокожей, ну и с инвалидкой заодно. Ну, вот как бы такой нормальный ход, э, ход мысли. Естественно, если человек с юмором, он это шут, шутка, это заходит на ура. Другой вопрос, что есть целое сообщество, которым я случайно узнала, ну как сообщество, мировое, наверное, сообщество, которое называется девоти или девоти. Это люди, кому непосредственно нужен секс с инвалидами. Мне куча народу пишет в Facebook, иностранцы из разных стран. И прям сообщая о том, что ты знаешь, вот, вот ты не состоишь ли в клубе девоти. Я вот очень люблю секс с девушками, у кого там ничего не двигается ниже пояса. Как ты рассматриваешь наши с тобой отношения? Сначала для меня это было шоком. Потом, после там, наверное, десятого такого сообщения, я поняла, что окей, ну вот есть такие люди особенные. Может быть, стоит какую-то категорию инвалидности ввести новую.
3: Вообще, это немножко крипово, в смысле, когда у человека прям, Но типа, кик. Это странно. Да.
0: это странно, когда человек пишет, ну, типа, не здрасте, не до свидания, а как бы сразу же с запросом. Ну, и, наверное, он так вот десяток запросов раскидает, наверное, кто-то отвечает ему взаимностью.
1: Некоторые спрашивают про фетишистов. Вот есть же такая тоже тема Я не знаю Вот, честно Тут тоже это э, такая тема Что ты можешь там с кем-то переспать И так и не узнать, что он фетишист Но вот в Фейсбуке, например Ко мне постоянно добавляются Какие-то фетишисты И я сразу вижу, что это они Потому что они часто без э, своих фоток Либо это какой-то лысый сорокалетний мужик Который начинает мне писать Hi beautiful, там, о, oh, wheelchair Бла-бла-бла, там, коляска все такое. Я вижу, что у нас общие друзья тоже люди с инвалидностью. И я сразу понимаю, что, блин, скорее всего, это фетишист. И блокирую, потому что мне странно. Но с другой стороны. Вот если так подумать, а что в этом такого? Как бы, ну, фетиш у них и фетиш. Ну, нравятся им люди на колясках. Ну, вот мне, там, не знаю, мне нравятся хьюгрант или, допустим, мне там чаще больше нравятся блондины. Но если еще дальше подумать, дальше пустить мысль, то возникает вопрос, а возбуждают ли их все люди, которые на колясках? То есть на меня, например, не все блондины возбуждают, не все блондины мне нравятся, далеко не все. Честно, да. Мне было бы очень интересно узнать, был ли у меня фетишист или нет. Я бы даже не обиделась. Вот. Ну, просто, да, реально такая загадка. Я
2: просто думаю, что у нас по-прежнему секс относится к исключительно физическому, а не эмоциональному влечению. Поэтому первично в этом увлечении рассматривают именно внешность и тела. И когда кто-то узнает, что кто-то занимается сексом с человеком с инвалидностью, то они предполагают, что этот человек возбуждается именно от инвалидности. Мол, вот ты такой извращенец, тебе бы только парализованных людей трахать.
0: Ну, есть такое то же самое можно сказать там, не знаю, про э, пары, где э, полная партнерша. И сразу же начинаются шуточки на эту тему у многих, и никто не задумывается о том, что, прежде всего, это две личности, это два человека, которые любят друг друга, и неважно, в каком они сейчас физическом состоянии, физическом виде. Самое главное, что им хорошо вместе. но чего-то людям домек и люди сначала думают о том, а, а, а как и что у них в постели, а как они это делают. Нам же всегда интересно подсмотреть в замочную скважину.
1: Людям очень, мне кажется, не хватает сексуального образования. Просто хотя бы какой-то минимальной информации про гигиену, про то вообще, как это происходит, про согласие. Это очень сильно чувствуется. Вот именно сама нехватка, поэтому до сих пор, наверное, у многих людей, которые там видят секс-блогеров, вот видят этот подкаст, слушают. И, наверное, кто-то думает, о господи, извращенцы, шлюхи, развратники. У меня было интервью с Олимпией, которая из Little Big. Оно есть на ютубе, его принципе, можно найти. Но там мы тоже говорили про отношения, говорили там про домогательства, что бывает такое, что кто-то там просто на тебя посягает, а мы так как миниатюрные, отбиться сложно. И бывает, что кто-то просто там на руки тебя берет. А ты этого не хочешь. Он мало того, что настойчиво предлагать помощь. Окей, это, конечно, очень раздражает, но такое бывает. И с этим, наверное, надо просто смириться. Но он просто берет меня, поднимает и засовывает ко мне в машину. Ты это не просишь и не хочешь, и вообще. Хотя, если честно, я люблю, когда меня носят на руках, но когда это непонятно, кто нет, спасибо. И я тоже, как бы, делилась своим опытом, рассказывала. У меня там был такой партнер, бла-бла-бла там позитивный опыт, все такое. Но комменты, которые пишут там, многие говорят: ой, кто вообще на нее посмотрит, да кто станет домогаться. Ну, то есть, люди реально до сих пор не верят таких людей, как я и как многие-многие другие. На самом деле, блин, людей с инвалидностью миллионы. И как бы, да, многие до сих пор не понимают, что, да, кто-то может с нами что-то интересное делать. И, ну и думаю часто, что это именно извращенцы.
3: На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?». Ставьте нам оценки, пишите комментарии, мы их очень ждем.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.